0: Velkommen tilbage til Gameboys, programmet som gør Radio Loud relevant for dig, som elsker alt, der handler om gaming, e-sport, spilkultur og meget mere. Mit navn er Asger. Og mit navn det er Daniel, og du lytter til
1: Gameboys. God eftermiddag, alle jer gamer lytter derude, og velkommen til vores mandagsprogram. Daniel og jeg er tilbage i en helt ny uge med en ny omgang Gameradio, og i dag får jeg altså en lidt af en varieret pose med indhold. Ja, vi
0: skal nemlig tage et kig tilbage på en titel, som endelig har fået aktualitet igen, nemlig Fallout 76 med spiludvidelsespakken Wastelanders.
1: Ja, vi skal også kigge på de to øh, nye next-gen konsolcontrollers, som er på trapperne, og give os dom på, hvilken er den absolut bedste.
0: Og så har vi selvfølgelig gemt det bedste til sidst. Vi har igen Miguel Sicard, forsker i spilfilosofi på telefonen. Og vi skal så altså stille ham nogle spørgsmål om, hvad præcis der udgør et spil, og om spilgenren Idol Games faktisk hører med i den kategori. Velkommen til. Men inden det, så skal vi altså ind i vores nyhedssegment her, og der er altså sket lidt i løbet af de sidste par uger, som vi øh, lige vil samle op på her. Og det første, vi skal snakke om, det er altså noget, vi faktisk har snakket om en del i løbet af de sidste uge, par uger. Men nu har det altså været ude og givet os nogle tal på det, nemlig CoolShops omsætning på over 300% af, hvad de har solgt af i løbet af de sidste par uger, af spil og gaming-relaterede køb. Mm. Det er fuldstændig vanvittigt, for vi gamer nemlig som aldrig før. Uh, Steam, som er uh, hvad kan man sige, den st- en af de største spilbutiksplatforme, har haft uh, 25 millioner spillere og kunder online på samme tid, hvilket jo nok er det største til på, at folk er hjemme, og folk har ikke så meget andet
1: at lave. Mm. Ja, det er jo nemlig et perfekt gamerparadise, når man øh, alligevel har så meget tid på hænderne, og man måske øh, har kigget på et spil i længere tid, hvor altså, man har været sådan lidt, øh, jeg har ikke tid til at spille det her spil, men nu har jeg endelig tiden, så nu køber jeg spillet og spiller det.
0: Lige præcis. Og man kan sige, at øh, hvis vi går i, tilbage igen her til, øh, til game, ådskyld, øh, til, til CoolShops øh, omsætningen her, den her liste, som der er blevet lavet over de varer, som er blevet solgt, Uh, allermest i løbet af det her, den her tidsperiode her, altså, Så er det jo nogle spiltitler Som, altså, som jeg sagtens kan genkende til mm. Man forstår godt hvorfor At de her spil er på den her liste Og det første der er på listen her Det er altså uh, Breath of the Wild Legend of Zelda uh, En kæmpe stor sandbox Nok en af de største uh, Men ikke lige så stor som det andet spil på listen her Nemlig Minecraft Som også bare altså, har altså, Det er jo uendeligt stort mm. Øhm, og altså kreativitet Udover i- intet andet
1: Ja, og det har også lige fået en ø- ny uh, Nether-update Så det kan også være at derfor, at det er blevet lidt populært igen At købe Minecraft
0: Ja, lige præcis Det tredje spil på listen, det er altså Red Dead Redemption 2 Det kan du ikke genkende til skal
1: Ja, altså jeg har tit ø- brugt en time på at fange rådyr i det spil Så det er i hvert fald et time-consuming spil ja, Det er helt sikkert Ja,
0: lige præcis Men det fjerde spil her på listen er faktisk det, som jeg synes er allermest interessant Og det er altså spillet Zumba Burn It Up <laughs> Og altså... Okay, så det er jo klart. Jeg forstår det. Vi er, vi, vi er jo i et tidspunkt lige nu, hvor det, fitnesscentrene er lukket, og hvor samfundet er øh, selvfølgelig nu her selvfølgelig ved at lukke sig en lille smule op igen. Øh, men man kan jo se her, at folk har åbenbart stadig, altså let efter et alternativ, mm. og så har man altså gået til det, som hedder Zumba Burn It Up. Men Switch, øh, Switch'en har fået et øh, nyt spil ud på platformen. Nintendo har været hurtig og set, at øh, vi skal så altså have noget mere øh, workout på vores platform, og øh, de har så udgivet det her spil der hedder Ring Fit Adventure. Øhm, og det kan bedst besluttes Eller bedst beskrives hedder det øh, Som et Altså det er et træningsspil mm. øh, Men det er meget unikt i den Altså hvad kan man sige Udførelse af hvad der sker på skærmen mm. Og hvad du laver i den virkelige verden
1: Ja fordi et, meget af det controllers Det er at man putter de her små øh, Nintendo Switch controllers ind i den her ring øh, Og så står man simpelthen og, og udvider den her ring Og står og trækker i den og, og skubber i den For ligesom at gøre de ting ind i spillet
0: Ja lige præcis Det er sådan en pilates ring og, altså, der placerer du så de her joycons mm. ind i den, og du tager, så har du også sådan en rem du sætter på benet, øh, hvor du også putter en joycon i, øh, og så skal du ellers, øh, hvad kan man sige, på skærmen har du så nogle fjender, som du så skal kæmpe imod øh, ved at lave de her sådan, øvelser ved at klemme, som Asger sagde, sådan, mm. klemme den her øh, ting sammen, eller du skal lave nogle sit eller klemme den med benene, så altså, <laughs> jeg ved ikke hvorfor, men det Selvom at, 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 at det er sådan... Det er selvfølgelig blevet gjort før Nintendo har været ude med deres Wii Fit øh, spil før, og det er sådan... Men jeg føler lidt, at det er lidt mere frisk, og lidt mere sådan farverig take på at få folk øh, sådan ind i træningsøje med i en, øh, en meget sådan, lukket øh, tilstand lige nu. Mm.
1: Jeg er helt enig, det er vildt innovativt at blande den her øh, altså selvtræning og det her lidt øh, wii sport men blande det sammen med, at man nu spiller et adventure game, altså næsten en RPG. Øh, så det er vildt innovativt, men man ser stadig mega dum ud, når man laver de her <laughs> øvelser. Ja. Ja, der, des,
0: desværre så er det jo så sådan, at vi... Et eller andet. Vi, vi gamere, vi er jo ikke de sådan mest elegante typer. Eller det, 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 jeg, nu snakker jeg nok mere om mig selv, end jeg snakker om, om så mange andre, men altså.
1: Ej, jeg er fandme heller ikke elegant, mand. <laughs>
0: Men altså, jeg, jeg synes, det er fedt. Altså, det her, det tiltaler mig. Altså, det er noget, jeg kan gøre derhjemme. Og altså, jeg ved ikke. Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er super interessant. En anden ting, som er kommet ud af hele den her sådan, øh, internet, eller øh, hvad kan man sige, gaming. Øh, det at sælge gaming ud i den virkelige verden, det er altså Elgiganten også. Elgiganten har også set et, øh, et st- en stor stigning i øh, salg af gaming-relateret varer. Øh, Frederik Danvig, som er, hvad hedder nu, øh, som er marketingchef i Elgiganten øh, øh, siger, at danskerne kaster sig over spilkonsoller i øjeblikket. Faktisk har vi solgt over tre gange så mange spilkonsoller som normalt. Så det er tydeligt, at mange i de her tider efterspørger underholdning til hjemmet, mm. siger så deres øh, marketingchef øh, i Elganten, Frederik Danvi. Og jeg, jeg ved ikke, det er åbenbart svært at få fat på en spilkonsol i øjeblikket.
1: Ja, men jeg tænker måske også, det har noget at gøre med, at, øh, at produktionen i Kina af spilkonsollerne måske er gået lidt ned, så det, de har måske svært ved at få konsollerne hjem.
0: Måske. Det er i hvert fald et hammer godt bud. Mm. Lad os gå videre til næste øh, nyhed.
1: Ja, for den næste nyhed, det er simpelthen, at vi har set den nye PS5-controller.
0: Ja, lige præcis. Den er altså en, øh, en, en, en lille smule anderledes, end hvad vi kender til.
1: Ja, den er meget thick. Altså, den er virkelig, virkelig blevet bredere, end det, man kender en normal PS-controller som.
0: Ja, lige præcis. Og, altså, jeg ved ikke. Nu har vi jo både altså, fået hvad kan man sige, den nye Xbox-controller, og vi har også fået den nye PlayStation-controller ud. Mm. Og hvis man sådan ser dem side om side, så er det altså PlayStation Sony, som har været væsentligt øh, mere kreativ med deres design. Mm. Æ, ikke noget altså, sagt omkring altså, Microsoft og Xbox Og deres controller Om at den Fordi jeg, jeg føler At, at Xbox controlleren Den er så den, den er gennemtænkt at det er den Som jeg har brugt rigtig meget tid på For det er også den controller Jeg har til når jeg spiller PC spil mm. Så altså der er en En, en klart øh, Altså sådan Der er en, der, der er bare en, en Vanvittig god controller I begge de her controller mm. Men Asger ja. Hvad er din yndlingscontroller?
1: Altså nu er jeg jo selv en øh, PS-mand, og jeg har spillet på mange PS-konsoller, øh, ja, så derfor vil jeg altid gå med en, en, en PS-controller, fordi det er det, jeg er vant til. Så altså, min teori er simpelthen også, at man bliver nok mest glad for den controller, som tilhører det system, som man alligevel har spillet på. Så hvis man har spillet på PlayStation igennem mange år, så bliver man nok også mest glad for ja, PS-controlleren, og hvis man har spillet på Xbox igennem mange, mange år, bliver man nok mere glad for Xbox-controlleren. Og det hænger nok også sammen med, hvad man er vant til, øh, og jeg kan især godt lide, at ps kontrollen har fået den her, den her touchscreen, som de havde i midten. Den er blevet meget mere vippet og det virker som om, der kan være et, et videobillede inden den her skærm, som man kan kigge på, så man kan scrolle ind i den, så det bliver næsten sådan øh, touchskærmagtigt ligesom når man har en smartphone for eksempel.
0: Ja, vi har jo begge to, Asger og jeg, baggrunden i interaktionsdesign, og har også studeret design på universitetet, mm. og vi... Altså, når jeg ser sådan en, en, en controller som den her, og ser sådan ergonomien, hvordan hænderne de skal pl- være placeret på den, det er selvfølgelig svært at se på fra et billede af, hvordan den føles i hånden, men jeg har altid godt kunne lide sådan de der runde former, som, øh, som jeg føler meget har været på Playstation-controlleren. Mm. Uh, Xbox har selvfølgelig altid haft den der, sådan, den der gode vægt, som, som jeg synes, har, uh, Playstation-controlleren har, har manglet lidt, men... Den har, synes jeg, at de har fået lidt tilbage Ved at gøre den lidt mere chunky Altså play, uh, Sony Ved at ligesom og, og, og give den lidt mere brød uh, Sul på kroppen mm. øhm, det, det kan jeg bare utrolig godt lide mm. Men det vigtigste for mig på en controller Det er altså, hvordan knapperne føles at de Er de responsive Og et sted, hvor jeg virkelig har kunne mærke uh, At en Mærk, at, øh, at jeg havde en god oplevelse med kontroller, controller Det var mm. altså på Viven øh, Altså det her Virtual Reality øh, De her controllers, der hører med til, til H- HTC Vive øh, Pro Ja, Holy shit. Okay. Men <laughs> ja, øh, de controller, der hører med til der De er altså bare øh, Det er altså fedt den måde, de knapper de fungerer på Og hvordan de føles Og den, øh, den respons, du får tilbage fra knapperne Og altså jeg håber lidt, at det er et element, som de har taget med ind, da de lavede det her. Det kan jeg næsten ikke, mm. øh, næsten ikke tænke mig, at de ikke gør.
1: Ja, og jeg må jo faktisk også komme i den indrømmelse, at øh, jeg har prøvet øh, de der Switch-controllers, og jeg må faktisk indrømme, at det faktisk er min yndlingscontroller, mm. Selvom jeg godt kan lide ps øh, controllerne, så er Switch'en simpelthen de, den er så dejlig nem at have med at gøre, og den er så responsiv, når man fx har spil, hvor man lige skal sådan tippe, tip sin controller Så er den virkelig responsiv Og mere responsiv End, end ps controller er Fordi der har man også nogle spil Hvor man skal sidde og tip controlleren Og der er det simpelthen bare noget rod
0: Lige præcis Og jeg, jeg vil sige Du har en, de her joycons her Altså hver for sig Der synes jeg ikke At det er særlig fedt Men når du samler dem sammen mm. I den her Det, det er jo så Åh, Nintendo er simpelthen så dygtig til at lave plastik Men altså, <laughs> det, de, er simpel, altså de samler jo de her to joy Og til at lave én controller Og den controller kan jeg rigtig godt lide mm. Men de har også lavet en anden controller Som er sådan en Pro Controller Som ligner Xbox-controlleren rigtig meget Og altså den må jeg sige Den er simpelthen fuldstændig forkert Til den måde som Den føles forkert til de spil Som Nintendo øh, plejer at publicere Og altså ja, altså, jeg, jeg synes også at, at, at De her joy er rigtig, rigtig godt, øh, man kan sige en god controller, men jeg synes bare, når du har en controller som for eksempel Playstation-spil, øh, de kræver ikke sådan den der interaktion der, som joy kræver, og så altså der må jeg sige, i mit billede, eller i min holdning, der løber øh, Playstation altså med sejren her. No! Det var altså vores nyhedssegmenter, og du lytter til Game Boys med mig Daniel og mig Asker. Vi skal altså til at tale om noget nu, som står mit hjerte rigtig nært. Det er nemlig Fallout-serien. Det er jo nogle spil, som har været utroligt fede førhen, men desværre har mødt en lille smule modstand i det nye øh, titel her. Og øh, det betyder altså at nu, at vi skal tale om Fallout
2: 76. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, life is all there. Older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home.
1: Det er nu godt og vel halvandet år siden, at Bethesdas multiplayer Fallout-spil Fallout 76 udkom, og i den anledning har de altså rullet nyt indhold ud, som mange har savnet siden de startede spillet tilbage i 2018. Udvidelsen hedder Wastelanders, og med den kommer nye historier igennem de mange mennesker, som nu prøver West Virginia. I begyndelsen var Fallout 76 en meget tom oplevelse, for selvom der var masser af spillere i den verden, var der ikke så meget andet end robotter og masser af skrald. Så for mange var den udvidelse nok øh, rigtig, rigtig godt modtaget. Ja, meget
0: velmødt i hvert ja. fald, og det falder på et tørt sted, fordi Bethesda har virkelig, virkelig haft øh, røven i vandskoven, hvis vi skal okay. sige det på den måde. Øhm, de, de har virkelig, virkelig dummet sig føler jeg Med Fallout 76
1: Altså ja, du har i hvert fald ikke mange pæne ting At sige om Todd Howard, det er helt sikkert
0: <laughs> Todd Howard er jo selvfølgelig CEO For øh, Bethesda Dem der laver Fallout-spillene Og for den tilskyld også dem der laver The Elder Scrolls-serien øhm, Men lige præcis med Fallout 76 Så var der jo et meget sådan, Rent budskab til at starte med Et Fallout-spil Som du kan spille sammen med dine venner mm-hmm. Og jeg synes den præmis i sig selv Viste jo utrolig meget potentiale Du har jo en fantastisk Historie, som jeg ofte synes At forholdsspillene har, specielt New Vegas, som er et af de tidligere spil Og der kan kan Måske godt føle lidt, at De har ville lidt for meget Lidt for hurtigt Og desværre så tog det Altså halvandet år før, at vi fik Rigtige mennesker I spillet Min oplevelse med spillet, før den her Øh, udvidelse, den kom ud. Altså, jeg vil sige, det var meget brydet af, at øh, jeg, havde, jeg altså, til at starte med, det var selvfølgelig super fedt at spille sammen med dine venner. Det var fedt at være i den her kæmpe store verden med masser af indhold, men bare utrolig lidt sådan mm. historie, øh, utrolig få historiehooks. Mm.
1: Ja, fordi mange af de ting, der bliver sagt ude øh, på nettet er nemlig, at det føles meget tomt så selvom du kan spille sammen med alle dine venner, og du kan møde andre spillere øh, rundt omkring i verden, så føles det så ikke tomt, netop fordi der mangler det her historier og de her øh, NPC'er, som ligesom giver noget exposition, altså noget historie, som du kan komme videre med.
0: Jeg kan ikke rigtig sådan se, hvad ideen er med at starte ud med... Ingen mennesker i det område Altså idéen var jo at jamen, Alle de spillere som er på mappen, De udgør jo de mennesker Som er i området Altså det her Appalachia Som hmm. øh, spillet foregår i, i West Virginia Og jeg, jeg kan ikke rigtig sådan se den i Vi behøver ikke mennesker Vi behøver ikke øh, at have dem til At, ligesom at være øh, historiet, øh, det der driver historien frem hmm. Vi har bare en hel masse computer Og en masse, øh, og en masse sådan, robotter og jeg kan måske et eller andet sted godt se, okay, det er måske et eller andet sted tæt på, hvad de første spil var. Altså de her tekstbokse, hvor du ligesom interagerer med en computer, eller en af de første fjender i Fallout-serien, var jo en ond en, en, supercomputer. Mm. Så altså, jeg kan godt se, okay, de har måske taget lidt fra der, de første spil, men jeg manglede altså bare det, som jeg elskede ved Fallout-serien, de her karakterer. Jeg synes jo for eksempel, at Piper, i, øh, I Fallout 4 mm. Var helt fantastisk Jeg synes hun var genial Og havde nogle sindssygt gode sådan One-liners og gode, øh, altså, gode punches Og sådan noget Så det savnede jeg bare utrolig meget I Fallout 76 Og så altså også selvfølgelig øh, At det kørte lige så godt som de andre spil gjorde Fordi da det her spil det kom ud Fallout 76 Der kørte det godt nok Altså som en kartoffel Altså det var virkelig forfærdeligt Der var ikke meget altså, at hente Øh, i hverken øh, opt- spiloptions der var ikke meget sådan, hvad kan man sige, at arbejde med når det kommer til sådan øh, komme sådan settings og sådan
1: ja nu skal man også have med at mange Bethesda spil i altså bare generelt er meget glitchy øh, og, og kan godt opføre sig lidt mærkeligt nogle gange
0: du har fuldstændig ret det, det skal man selvfølgelig også tage med <laughs> ind i i, i, i her men altså min oplevelse efter at udvidelsen er kommet ud altså det kører bedre du jeg vil sige det kører bedre, når du lige får øh, sat indstillingerne rigtigt, og det kræver det altså.
1: Så du har fået opgraderet din kartoffelspid? Ja, skal... yeah, yeah,
0: det kan man godt sige, lige præcis. Jeg startede med at lave en ny karakter, øh, for jeg havde jo en karakter fra inden øh, udvidelsen kom ud. Jeg prøvede at lave en ny karakter, og jeg kunne simpelthen ikke komme ind i det. Jeg følte virkelig, at det var som, om, som at gå igennem tungt mudder. <laughs> Og det, det, var des, altså det er super ærgerligt, fordi det er jo førstehåndsindtrykket. Og det er sikkert super godt, hvis det er sådan, at du, at du aldrig har spillet det før, så får du en, en god introduktion til, hvad er det her sted, og det, det er fantastisk. Men jeg havde altså en anden karakter, som var øh, relativt, øh, noget, noget relativt længere i historien. Og jeg fik altså bare meget mere ud af at gå ind på den karakter, og så bare samle op derfra, hvor jeg var. Og det, altså det fik jeg klart den bedste... Øh, den bedste oplevelse ud af Men hvordan har folk som modtaget det her spil her det har jeg altså kigget lidt på Veteranerne kan altså mærke forskellen Og det er også det jeg fortæller lidt omkring her Folk der har spillet spillet før Og det er jo fordi at de kan se hvor forskellen ligger Og så kan de jo lægge meget mere altså, Sætte meget mere pris på Okay øh, Hvor er de nye steder og sådan ikke? Altså, Men hvis du er en ny karakter så, så er det måske bare et eller andet sted Bare et Fallout spil Som Halter lidt på historien mm. Og det er sådan set meget det Altså konklusionen på, på den her hvad kan man sige, og udvidelse her jamen, det er altså At det ligner meget mere Et spil, Og spiller også Meget mere som det Du bruger lidt meget tid i menyer øh, end, end jeg synes er, øh, man skal Men umiddelbart så føler jeg At der er altså noget at komme efter Der er ikke meget waste Tilbage at finde i The Wasteland udvidelsen <laughs> Det var altså vores oplevelse med den nye udvidelsespakke til Fallout 76, Wastelanders. Du lytter til Game Boys. Det vi skal snakke om nu, det er noget lidt mere filosofisk, og noget, der er lidt mere sådan, mm. får vi nogle svar, får vi ikke nogen svar. Men altså, vi tit og ofte stiller os selv det her spørgsmål, når vi møder noget, der er lidt abstrakt. Er det her et spil? Mm. Øh, jeg føler, at når jeg møder noget abstrakt i et spil, så kan jeg måske godt stille mig selv et spørgsmål øh, Hvad er et spil her Og jeg kunne godt tænke mig faktisk At gå direkte ind i øh, Det første spil som vi skal snakke om i dag Og det er et spil som du har spillet Asker, Det hedder Dreeps Alarm Playing Game
1: Ja, og man kan jo allerede stille spørgsmål til, om jeg overhovedet har spillet spillet <laughs> Men ja, det hedder Drips. Uh, alarm Playing Game Og det er udgivet af His- Hisanori Hiyaaku Jeg håber virkelig ikke jeg budte ja, det det Men det er en uh, japaner um, Og så den måde, man spiller spillet på, hvis man overhovedet ser spillet Det er, at man henter den her app, den koster 35 kroner Man henter den, uh, og så sætter du ind din alarm Så ligesom du vil sætte din alarm om morgenen til, at jeg skal op klokken 8 Så sætter jeg en alarm til klokken 8 Det er sådan, du gør i spillet også og når så alarmen ringer, så har din karakter fået fuld HP, altså fuld health, altså fuld liv. Øh, og din karakter tager så på eventyr i løbet af dagen. Og du kan absolut ikke gøre noget for at hjælpe din karakter. Øh, du står bare og kigger, sidder bare og kigger på din karakter.
0: Så der er slet ikke nogen interaktion med, at du skal slå monstre ihjel, eller klare quests, eller noget som helst?
1: Nej, det klarer øh, din lille robotdreng øh, for dig. Og jeg har, jeg, jeg har kaldt ham øh, loud, loud Boy.
0: Loud boy? Ja. <laughs> <laughs> ja, men altså... Det, 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 jeg ved det ikke, jeg, nu, nu, nu har vi selvfølgelig talt lidt omkring det, og jeg, jeg synes, altså, når du fortæller mig det, så det, det, det føles lidt som om, at det er et glorificeret væggeur, det her.
1: Ja, yeah. øh, altså jeg må også sige, at, øh, at, at det måske ikke er det vildt spændende, og jeg bliver også lidt frustreret over, at når jeg bare sidder og, og kigger på det og sådan lidt. Når no, jeg kan ikke rigtig gøre noget uh, når no, nu står han og på en robot Men jeg har ikke noget, jeg kan ikke vælge hans abilities Eller beslutte om, for, hvordan han tæver de her ting Men igen, det er en lille smule interessant Bare lige at hoppe ind i appen og se, hvad der foregår Fordi på et tidspunkt, så gik min uh, robotdreng Han gik sammen med en anden robot Og så var jeg sådan lidt, hvor kom han fra? Han har fået en ven? Yeah. <laughs> <laughs> ja, okay, men
0: altså det, Helt klart, altså, der er jo noget fantastisk over det her altså, Det er jo, en, det er jo det er faktisk meget interessant Fordi at, at Yes. Det eneste interaktion du har med det her spil her, Det er at du sætter uret Altså hvad er det Hvor mange, hvor mange hvad kan man sige Pushes på din telefon Tryk på din telefon Kræver det
1: Altså jeg skal lige ind i appen først ikke? Ja. Så jeg trykker mig ind i appen ja. øh, Så trykker jeg på en, en knap op i menuen øh, Og så sætter jeg øh, Alarmen som er Den tid jeg nu vil have Og så trykker jeg på Den knap der sætter det i gang øh, Og så er det egentlig det og så, okay. og så
0: Ja Okay så plus minus Fire tryk Ja Ja vil du hvad Jeg vil faktisk næsten jeg vil, jeg, jeg vil næsten sige, at det er tættere på en YouTube-video det her
1: mm. End det er et reelt spil Jeg tror faktisk, at jeg vil kalde det et levende kunstværk mere Fordi når du kigger på de her landskaber Det er pisseflot ja. Altså mm. det er mega flot Og nogle af de her ting, som foregår i spillet Selvom det er meget forvirrende Så giver det, altså, det giver op til, at man kan tænke Tænke, hvad der foregår i historien øh, Og det er sådan, ja, levende kunstværk Ligesom når man fortolker et billede, et maleri Så kan man også fortolke på det her spil
0: mm. Ja, altså Jeg ved det ikke Er det et spil? Altså, jeg, 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 har, jeg føler bare, at jeg mangler sådan lidt... Altså, hvad, hvordan står det beskrevet på App Storen? Altså, hvad er kategorien?
1: Altså, det, det står bare som et alarm playing game. Øh, og, og de siger, okay. det, at det er et indiespil. Og de har, altså, de har også fået en masse awards for at være, være gode indiespil, men, men de reklamerer det som et spil.
0: Og det der, hvor der er sådan, at der, det sådan, det ringer noget, noget lidt sådan... Det, det, åh det, det, det sidder ikke godt i mig, kan jeg mærke. Fordi at jeg... Det, det er jo ikke et spil, altså, du interagerer jo ikke rigtig med det du, du, det, altså, det, vis, det ligner jo på mange punkter et RPG ikke? Altså mm. et roleplaying game og det, altså, det åbner, ved, ved førstehandsindtryk, der, der ligner det jo bare sådan et spil Hvor der er en masse stats og en masse gear Og altså, hvad vi kender fra mm. alle de her andre spil her Men jeg ved ikke, jeg synes der er noget, noget forkert i at markede det for, som et spil Når at det eneste du sådan set gør, det er at sætte en alarm 4 mm. Altså Jeg synes Jeg synes det er svært Men altså Hvis det er sådan at det er markedet som et spil Og det koster 35 kroner Ja jeg, jeg synes der er et problem her Det næste spil som vi har sat på listen her Over spil der spiller sig selv Det er altså en klassiker Det er nemlig Cookie Clicker Det er lavet af Dashnet, og en, øh, det er lavet af en fransk mand, som hedder Julian, som er, øh, hvad kan man sige, en øh, kunstner. Altså jeg synes mm. det her, det, altså, du snakkede lidt om kunst før, men altså det her, det er jo nok et af de spil, som jeg føler har den allerstørste kult following.
1: Ja, altså nu, nu siger du kunstværk, men, men det er jo egentlig bare altså, en kage, man trykker på.
0: Så bagværk.
1: <laughs> <laughs> altså jeg ved jeg, jeg, jeg,
0: det der er med cookieklikker, det er at... Det er så altså simpelt i øh, format. Du trykker på skærmen, der er en cookie på din skærm, og så trykker du på den, og så har du en cookie. Og så kan du trykke noget mere på skærmen, og til sidst så har du et vis antal cookies. Altså lad os sige 100 cookies. De cookies, dem kan du så bruge på at købe, øh, lad os sige, en finger mere på skærmen, mm. som øh, klikker på den. Så allerede nu, så behøver du faktisk ikke at trykke mere på skærmen. Men du kan jo så blive ved med at trykke, 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 så kan du købe en bedstemor. Og bedstemor, hun kan, jo, hun kan jo bage nogle cookies ad gangen, så øh, hvad kan man sige, til sidst så har du jo 45 øh, mødre og en cookie, øh, en, en cookie factory, som bærer dem for dig. Mm. Og nu har du så en, cookie, et cookie, øh, produ, en cookie, cookie-produktion på en million i sekundet.
1: Ja, men, men Daniel, det virker jo bare enormt kedeligt.
0: Der sker jo ikke noget. <laughs> men det er jo det. Det er, det er, det er jo igen det, som, som vi talte om lige før i forhold til Dreams Altså, du har jo et spil her, som... Uh, er meget simpelt Og er meget sådan Interaktions uh, interaktionslight, mm. Men alligevel føler jeg her At du alligevel har muligheden for At lave noget interaktion Fordi du skal alligevel ind og købe de her op- op- Opgraderinger Og altså, det, ja, altså jeg ved ikke mm. det, det siger jo også noget at uh, Det var det andet mest søgte Videospil i 2013 Wow <laughs> uh, overho- Altså overhovedet på Google Um, og lige for at lave noget kontekst Det mest søgte spil Det var altså Grand Theft Auto 5 <laughs> Som har kostet En kvart milliard dollars At lave Og ligesom er en del af en lang Franchise med lojale øh, Spillere øh, Og i kontrast altså Cookie Clicker Det var lavet af en <laughs> self-taught øh, Fransk fyr øh, I løbet af En uges tid Bare fordi han lige tænkte nu skulle vi have et nyt spil der var noget med nogle cookies.
1: Men kan man overhovedet altså rigtig kalde det et spil? Fordi vi snakker om, at, 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 at kan man kalde dreeps et spil? Altså, men er der en historie i dreeps? Hvad er historien i cookie clicker? Er der overhovedet en historie? Det ved jeg ikke. Det,
0: jeg tænker bare, det er en god måde at få nogle at i arbejde.
1: Altså, nej, men altså, jeg, jeg kan godt se, hvad du
0: mener. Altså, men et spil behøver jo selvfølgelig ikke at have et narrativ. Mm. Det kan jo også bare være en interaktion Et hurtigt fix ikke? Altså hvis du har et spil som for eksempel Rocket League Som er det her fodboldspil Hvor du kører med raketdrevne biler mm. Det er jo ikke fordi det har sådan super meget historie bag sig, Selvom der faktisk er en historie i Rocket League Hvilket <laughs> jo også er fuldstændig vanvittigt Men øh, det er en helt anden snak Men altså jeg synes at Jeg synes at cookie clicker Har bare en, en renhed i sig Det er, det er den ultimative Sådan øh, Ja, det er er den ultimative time spender Det
1: næste spil på listen her Det er altså Progress Quest Det er et spil som jeg har kigget nærmere på uh, Og i det her spil der hopper du ind Og så laver du en karakter meget i stil med når man laver en DnD karakter Eller en hvilken som helst anden karakter en, en, en MMO eller en RPG uh, Og jeg lavede en karakter som var en uh, Double uh, Wookie Og hans uh, class var uh, Bastard Lunatic og lige nu er han Level 4 uh, Men efter man har lavet sin karakter Så kigger man egentlig bare på en loading screen uh, Som kører og fortæller mig Alle de ting som min karakter slår ihjel Øh, og så alle de ting han, han farmer Fordi de ting han slår ihjel
0: Ja lige præcis Og det, det, det her det er sådan et spil Når du forklarer mig om det mm-hmm. så, er, altså, så er jeg virkelig sådan Hvad fanden foregår der?
1: <laughs> ja Hvad det, er en double wookie? Altså jeg ved det heller ikke og, og alle de ting man kunne vælge Når man ville customize sin karakter Jeg kunne også spille en enchanted motorbike <laughs> Eller en eelman <laughs> Så wow. det er lidt Og en trans kobold var også en af optionsene jeg okay. havde Ja og nogle helt mærkelige klasse også Man kunne spille som uh, Man kan også spille som en Mo- Mofu Monk Som jeg kører på mine stationer hjem Okay Hvad er interaktionen i det her spil her? Uh, der er ikke nogen Hvad? <laughs> jeg har lavet min karakter Og nu er der ikke nogen interaktion uh, Nu loader den bare uh, Og ja f- yeah. Den fortæller mig alt Det min karakter slår ihjel Den fortæller mig hvilke spells jeg har og hvilke items jeg har Men uh, jeg laver ikke noget
0: <laughs> Du laver ikke noget Det er bare ligesom at starte en film også
1: Ja, yeah, bare meget kedeligere, <laughs> fordi jeg kigger bare på den her grønne loading screen, der loader, og nu fortæller den mig, jeg sidder og kigger på den live nemlig nu, den og fortæller mig, at jeg exekuter en enormous eel lige nu
0: Hold deroppe. og, der, og altså, det
1: visuelle er sådan set
0: bare et, øh, en, en, en grå, øh, hvad kan man sige, boks med en masse tal i, mm. og en lille smule kontekst til, hvad din karakter foretager sig
1: Altså ja, hvis man har spillet D&D, så ligner det jo faktisk bare et character sheet Så man har egentlig bare sit character sheet, og så lige pludselig kommer der bare items på sit character sheet Og, og, og equipment, som din karakter køber Men jeg har absolut ingen effekt på, hvad min karakter køber Hvad min karakter har at, at i sin spellsbook Eller hvad min karakter investerer i i sin stats Så lige nu har min karakter en level 2 spil, der hedder Slime Finger
0: <laughs> Okay, fair enough Ja, ja, men altså et eller andet sted, så altså, kan jeg jo godt se, hvordan det her Øh, har spillelementer Men altså stadigvæk Jeg mangler lidt interaktionen Men altså den Altså jeg kan, ikke, jeg kan bare ikke Jeg kan ikke forstå det her Jeg synes det er fedt Men jeg synes også At det er Altså Jeg sagde at Jeg, jeg sagde at cookie clicker Er den ultimative Altså time spender mm. Men det her Det er der godt nok Altså This is the ultimate time waster
1: mm. men, men der er også en lidt vis, vis humor til det og, ja. og det kommer også af Ham der har lavet det Kalder sig selv Grumdrik øh, Og på deres hjemmeside er der sådan en helt backstory til Hvordan han lavede spillet Men det er simpelthen bare noget vulapyk pyg og, og jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke finde ud af Hvem der havde lavet spillet For det gav simpelthen ingen mening han har, Det er en masse fantasy navne Proppet sammen i samme sætninger Og der er bare ingen sammenhæng i noget af det her
0: <laughs> Det er meget interessant Fordi jeg synes altid det er øh, øh, sjovt at kigge på sådan Individet bag sådan et, et, øh, et fænomen som det her mm. Og ham er han har jo uden tvivl Uh, masser af humor.
1: Ja, han var bange for at øh, hans hjemmeside ville blive til en Bitcoin-miner for Rusland. Er det han har skrevet i hvert fald? Jeg ved ikke om det er sandt, og jeg har ikke heller ikke styr på sådan en uh, deep coding, så jeg ved ikke om, om, om det er en, en ting man kan bare hijack hjemmeside og gøre det til en Bitcoin farm Det er
0: sgu sikkert rigtigt nok
1: Men anyways altså Du kan gå ind på altså progressquest.com Og så kan du spille det i browseren Eller du kan også downloade det Så du har det på din computer uh, Lige nu sidder jeg og kører det i min browser Og han, min karakter kører bare Han er level 4 nu uh.
0: Fantastisk Og det er selvfølgelig spille med anførselstegn. Det næste spil vi har sat her på listen Det er altså et fænomen Som jeg tror der er mange mennesker der kender til Men nok aldrig har haft deres hænder så meget i Det er altså Tamagotchi Det der er med Tamagotchi'en, det er jo, at det er sådan lidt en gråzone, mm. føler jeg, imellem hvad der er et spil, og hvad der er et legetøj. Fordi at en Tamagotchi har jo mange af de ting, som jeg føler, vi har efterspurgt ved nogle af de titler, som vi har talt om tidligere i dag, netop den her interaktion. Fordi det en Tamagotchi jo et eller andet sted bare er, det er et kæledyr, mm. som sidder på din nøglering. Og det du skal gøre med det her kæledyr her, det er jo, at du skal give den mad, du skal give den et bad, du skal lege med den, du skal holde den i live, og... Det giver jo sådan en form for ansvarsfølelse, synes jeg. Øh, men en ting, som jeg også synes, at det gør, det er, at det skaber en vis leg som, og en vis fysisk tilstand i det her spil her, som de andre spil ikke rigtig har.
1: Ja, for jeg vil jo nemlig faktisk også øh, kategorisere Tamagotchi som et legetøj, fordi den interaktion, du har med, at du giver den mad og sådan noget, er det samme, som man kunne have med en for eksempel teddybjørn. Man kunne også bare lade som om, at man giver sin teddybjørn mad, og man passer den, og man, man leger med den. Så det er egentlig samme interaktion, bortset fra det ene, der foregår det bare på en lille skærm, og det andet, det foregår mere sådan i virkeligheden med din teddybjørn. Så derfor synes jeg, at det er mere leg, end det er et spil.
0: Ja, men jeg føler, at vi har mange tanker omkring det her emne, så jeg tror altså, at vi bliver nødt til at få lidt eksperthjælp her. Og der er altså ingen større ekspert inden for det her felt af spilsfilosofi end filosofi og spilforsker fra IT-universitetet i København og generelt Gal videnskabsmand for spiludvikling, Miguel Sicard. Du lytter til Game Boys. Love! Hej Miguel, og velkommen tilbage til showet. Vi har haft dig på før. Det er en stor fornøjelse hver gang. Velkommen til showet.
2: Uh, tak, tak Det er en fornøjelse at komme tilbage Og, og bare sådan være uh, resident expert <laughs> Eller hvad er man kalder det the Local spin doctor Ja uh, yeah. <laughs> Altså vi kan jo
0: godt lide at reklamere os selv Som værende Radio Louds egne on-call uh, gaming eksperter Men selv uh, Selv Louds egne eksperter har vel også brug for deres eksperter
2: <laughs> okay Så so, jeg yeah, er ekspertens ekspert Det er fedt Ja lige præcis eller, eller... Mm. Lige yeah. præcis <laughs> Men... Og, altså, når, jeg, når jeg ikke ved noget om noget, så, så skal jeg indkalde for en anden ekspert, om eksperten til eksperten. Lige præcis.
0: vi prøver ligesom at finde ud af, hvem er uh, top og det uh... Det kan vi prøve at, se, at vi kan kigge på et andet, et andet program.
2: <laughs> er, er den her konkurrence, er den, her sådan, øh, øh, hvad hedder det? den er store baggist, men bare til computerspil? Oh. Skal, er, det, er, det, er det, hvad man, hvad man skal sige, det klogeste ting om, om spil, eller hvad? Ja, lige præcis.
0: Lige præcis. <laughs> ja. Ej, øh, vi er helt sikre på, at den vil du selvfølgelig tage. Øh, og
2: <laughs> Ej, hvor, hvor er I så Tak. Tak, det ikke lige...
0: Det er skide yeah. godt. Ved du hvad, Miguel, øhm, vi har siddet i dag og talt rigtig meget omkring nogle meget abstrakte mm. sådan, yeah, begreber.
1: lavaktivitetsspil og idlespil. Ja, og vi yes. er nået
0: frem til det spørgsmål, som altså, vi mangler lidt en konkret øh, sådan forklaring på. Altså, hvad er det, øh, der definerer begrebet spil?
2: Yes. Altså, jeg griner bare, fordi øh, øh, jeg har arbejdet som spilforsker i cirka 17 år. Og fra 17 år siden, da vi startede med at løbe sådan universitetsniveau spilforskning her i Danmark, så det, det, det spørgsmål var det et spørgsmål spørgsmål, hvad er et spil? Mm. Og så efter næsten 20 år, vi er stadigvæk der, hvor vi spørger, <laughs> hvad er et spil? Altså et spild, det er en af de der magneting. Øh, det ved jeg ikke, hvis I ved, men det er sådan, det er sådan en uh, USA-højesteretsdomme, der, der var engang en, en sag om pornografi, og så han, han sagde: Jeg kan ikke definere, hvad pornografi er, men jeg ved det, når jeg ser det. Æ, så, så for mig et spil som ligesom mm. pornografi. Æ, jeg ved ikke, hvad det er, men når jeg ser det, jeg ved, det er et spil. Okay. Æ, mm. så, så, men altså, altså, bare for at være sådan lidt mere specifik. Ikke? Vi alle sammen har sådan en, en fornemmelse af, at et spil er kulturelt. I vores kultur, vi, vi måske kan ikke definere, hvad alle computerspil, eller hvad alle spill er. Fordi måske rollespil, det er sådan lidt mærkeligt og meget anderledes, end at spille fodbold, mm. øh, Og det er alligevel meget anderledes, end at lave øh, skak. Eller, så så det er sådan mange forskellige ting. Men vi alle sammen næh, kan godt lige være enige om, at de alle sammen spiller. Eh? Så det, det, jeg synes, det er den bedste måde, at svare på det der spørgsmål. Hvad et right? spil, er sådan... Hvad er det, hvor skulptur og samfund definerer som et spil? Og det ændrer sig over tid og sådan noget, men det er sådan et godt udgangspunkt. Okay. Mm.
0: Ja, fordi at jeg tror, der er mange, der lever i den altså, overbevisning om, at et spil, det skal du kunne interagere med på en eller anden måde. Altså, men ja. men altså, det er jo meget mere, altså, det er meget mere abstrakt alligevel, sådan som du forklarer det her. Ja,
2: altså øh, det har været fra nogle år siden, øh, jeg kan sikkert huske det, det kom et nyt slags computerspil, der hedder sådan en walking simulator, mm. et spil, hvor man går bare rundt i en tredje verden og den fortæller en historie, og det det, man gør, altså man, man bogstaveligt nok, man går rundt, og så altså, der var mange computerspil, der var sådan, det er ikke et rigtigt spil, fordi det, det er ikke noget udfordring, og det er ikke noget eh, konkurrence, og man kan ikke vinde det, og man bliver ikke bedre til det, men samtidig, det er faktisk et spil, eh? det var sådan et, vi, vi leger med noget andet end, end at vinde. Øh, måske vi, mm. vi leger med, hvordan vi forstår en historie, men det er alligevel en lege. Mm. Og så i løbet af de sidste 4-5 år, det der Walking Simulator har gået fra ikke at være sådan en legitim spil ifølge af noget games, til at være sådan et spil. Det er, sådan, det er helt klart, det er en slags spil. Og det er lige det samme med Idol Games. Øh, Idol Games ser ud som noget, der ikke er et spil, indtil man begynder at lege med dem, og så er det bare sådan, faktisk det er et spil. Det var sådan en meget anderledes slags spil. Mm. Men,
1: men du siger jo også, at, at man leger lidt med det, så, så kunne ja. man ikke egentlig også definere det som et, et, et slags
2: legetøj? Jo, jo. Altså jeg, jeg selv, altså min, min egen sådan. Ikke definition, men min egen forståelse af et spil. Det er et spil, det er et ting, vi leger med, der er lidt mere, øh, hvad kan man sige fokuseret eller struktureret end en legetøj. Så hvis du tager en bamse, for eksempel, jeg elsker bamser. Hvis du tager en bamse, du kan ikke lege forkert med en bamse. Men hvis du tager skak, så kan du lege forkert med skak, fordi det er nogle regler, man skal følges, hvis vi vil gerne spille sammen. Men både med en bamse og med skak, du, du, du er ikke gang med at lege. Altså, det er den der legeaktivitet. I, i et spild er meget mere struktureret, og i legetøj, det er ikke så struktureret. Men det er det, der er Så
0: Okay, så det, for mig lyder det som om, at du siger, at, at forskellen på fx et legetøj og et spil er meget ned til regler.
2: Ja. Øh, regler på den måde, at man skal følge reglerne, for at få noget ud af det. Ja, mm. det, det er forskel. Altså et spil har regler. Hvis vi spiller med regler, eller hvis vi følger reglerne, eller hvis vi leger med reglerne, det er noget helt andet. Men et spil har altid regler. Okay, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, for
0: vi har nemlig også tidligere i dag snakket omkring en Tamagotchi og det her, altså interaktionen med Tamagotchi'en. Og ja. vil, hva, hvor vil du så placere Tamagotchi'en, altså i, ja. i, i de her zoner her mellem legetøj og spil?
2: Jeg synes, at en det, øh, altså, det er et legetøj. Jeg, jeg har lige fået en ny en fra øh, en måned siden, øh, og jeg, jeg leger lidt med den. Øh, så vidt jeg husker, de kan ikke, eller i hvert fald, den jeg har lige nu, og den jeg har, de kan ikke dø. De bliver og sådan noget, men de dør ikke. Okay. Men, øh, man kan bare lade være med, at de med dem, og så dør de ikke. Måske, øh, og det, 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 det er et vigtigt spørgsmål, hvis en tamagotchi kan dø, så er det tættere på et spil, end det er på et legetøj. Mm. Fordi det er sådan det der win-lose-condition. Hvis den ikke kan dø, hvis den sådan bare lige bliver der, og den er bare kæderlig, men uh, whatever, uh, så so, ja. so, so er det bare en legetøj. Um, så so, so det er den måde, man, man forstår reglerne, uh, og den måde, reglerne strukturerer den, det, vores interaktion med, med den der teknologi, der siger, hvis det er et spil eller ej. Men for mig, en Tamagotchi, det var sådan en helt klar en legetøj. Øh, hvor man leger med, sådan, øh, hvor onde kan vi være med den her computerprogram. Det, det er det.
1: Ja, så, så du siger det der med, at, at når en Tamagotchi dør, at det er det, der gør, at den netop går fra et legetøj til et spil. Men kunne man ikke ja. også have den pointe, at hvis jeg nu som spiller øh, godt kunne lide, at min Tamagotchi døde, eller jeg bevidst gik efter det, og jeg lejede med det, vil det så ikke gøre ja. det mere til et legetøj end et en spil?
2: Jo, det bliver lidt tættere end... end uh... Eh, altså aktiviteten bliver meget mere aktiv end spilagtig, fordi du prøver ikke at holde det i live. Og altså, altså, nu er der ingen, der hører os. Hvis man får en det er for at det, hvordan man dræber det. Altså det er helt klart, det er det eneste måde, der er... Jeg vil ikke, hvis jeg lyder som en psykopæt, men altså er det ikke bare point med, kan det blive for fed at eksplodere, spise, 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 spise eller bare kan det blive for kedsom eller ensom og så bare få ledet verden. Eller, du, man er altid sådan i det der, som man, man laver de der lejagtige spørgsmål, hvor man presser, øh, hvad er det, man kan lave med de der teknologier. Øh, øh, og så på den måde, der er et spil, du kan godt spille det, hvis de lader unge, den dør, men samtidig, den er så meget en legetøj, at det, de vil, vi vil gerne gøre, er faktisk at øh, dræbe den, eller bare blive meget, meget ondt med dem. Det, altså, det, er ligesom, det er ligesom The Sims. Ikke? Jeg kender ingen sådan, halvvoksen mennesker, der, der ikke har spillet The Sims, og bare bygget en, et, et, et swimmingpool, og bare kastet Sim ind i det, og så fjernede øh, trapperne, og så kigget på den, mens den dør. Og det bare. Det er det. Det er sådan en ja. Det, <laughs> det, det, det er, godt,
0: det, det, er det, det man gør. Fordi, ja, fordi det er jo sådan altså, det enten så, ude, enten så så underviser Tamagotchin eller det simpelthen i det her tilfælde jo faktisk øh, en form for ansvar, altså øh, ja. om det så er sadis, sadistisk ansvar eller om det er Æh, eller statistiske tendenser eller om det er, at man skal være mor eller far omkring det her lille dyr her det er jo, det
2: er jo op til det enkelte individ Æh, super, super interessant, Præcis. Super interessant. Ja, og, 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 og jo mere mor eller far du vil gerne være jo mere du, du spiller et spil øh, og, og jo mere sådan øh, øh, hvad ved jeg, jeg ved ikke bare, hvordan man kan beskrive jo mere man vil gerne være jo mere man leger med den så det er det, ja det, det Vi talte uh,
0: tidligere her, og du nævnte det selv også, at de har idle games her. Yeah. Øhm, hvad er det, der gør, at folk de har lyst til at spille idle games, hvad, altså, i, i, i din erfaring?
2: Øhm, jeg synes, det der, det der, det, der fungerer med, med idle games, er to ting. Den anden er, at øh, man spiller noget, der man får konstant feedback om, hvordan det går. Det er altid det der tal, der går op og ned og det bliver bedre, og jeg kan købe ting, og så det giver, man kan lave mange ting, uden at det kræver vores opmærksomhed, 100%, så vi kan, vi kan spille det, mens vi laver noget andet. Ja. Og jeg synes, det det, det er det, der er kernen, ikke? Det har, det har det der, sådan, intens feedback fra et spil, hvor man kan lave mange ting, og samtidig, det kræver ikke så meget, som et spil kræver, fordi, den kører bare selv, det, det, det er sådan en af de ting, og den anden ting er, øh, man behøver ikke at være god til at spille noget som helst, man behøver ikke at øh, have god koordination i hænder og øjne, man, 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 altså man, kan, man behøver ikke noget, man skal bare sætte sig der og se en tal gå op, og man kan næsten ikke dæbe, og det er bare, det er super chill og super sendt. det var sådan, nu klikker jeg, og så sker det den her, og så, så skal det noget, andet. og så skal der noget andet, og det noget, ej noget. Altså, det, det, jeg kan godt se, hvorfor det er spændende. Det er sådan en, det er en meget fokuseret kedsomhed. Og jeg synes, det er sådan en vejdi i det der fokuserede kedsomhed. Det er kedeligt, men på en fokuseret måde, og det er fedt.
1: Ja, så du, så du bliver ved med at sige det der, det er en fokuseret kedsomlighed. Men... men... Kan man, altså, kan man overhovedet kalde sådan et spil, som, hvor man egentlig bare klikker samme sted på skærmen? Kan man overhovedet kalde det et spil, eller er det også en leg, fordi du er fokuseret på den her
2: kedelighed? Ja, jeg synes, det er et, øh, et spil, vi leger ret meget med. Æh, på den måde, hvor at det, er, det har sådan nogle regler, og, og det, det eneste man kan i et klikkergame, det er at spille efter reglerne, ikke? Det, man kan ikke lave noget andet, man kan ikke være meget kreativ med dem eller noget. Det er bare sådan, de åbner en lille smule. Nu klikker jeg, nu jeg og så får jeg en cookie. Og så når jeg får fem cookies, så kan jeg købe noget. Så skal jeg købe noget, så, så jeg kan godt få flere cookies. Og så videre og så videre. Der er ikke noget kreativitet i dem. Men samtidig der er der noget meget smukt i bare at have det der meget, meget lille interaktion, der giver en stor feedback. Øh, og vi kan bare stille vokse. Øh, det næste ligesom, æh, når, man, når man sætter alle de der domino-brikker, og man laver en figur, og så man, man, man æh, rammer en, og så de alle sammen falder ned. Det er sådan en fornøjelse i en klikke-game i en at se, hvordan systemet udvikler og virker sig selv, og du er bare der og kigger, og det er bare fedt. Æh, så det er meget spil men, men det, er en, det er et spil, der er meget legetøjsagtigt på den måde. Man sætter det i gang, og så ser man, hvad der sker. Fordi vi nemlig, og det er nemlig
0: øh, fedt, du siger det, fordi at, og specielt det her med cookies, mm. fordi at, og det, du hentyder til her jo, det er jo selvfølgelig det spil, der hedder Cookie Clicker, som vi også har talt om i dag. Øhm, og til det, der har vi altså faktisk øh, haft Anders på 26 for Grænslev, som har skrevet ind øh, og forklaret lidt omkring, hvad han synes var fedt ved spillet. Og det er faktisk meget det, du siger, øh, Miguel, det her med, at progress og de her upgrades, er de største ja. divkræfter i spillet for ham, øh, også selvom at det bare er et par klik om dagen. Så ja. altså, der er jo den der sådan, at, at spillet, spillet tager jo sådan efter et vist stykke tid over for sig selv, men du har alligevel dit værk foran dig, som du siger med de her domino at du ja. ser det virke foran sig selv, øhm, og nogle cookie-klikker kunne man jo sætte sig ned og snakke rigtig meget om, men... Jeg kunne også godt tænke mig at høre, fordi øh, Asker har jo spillet det her øh, spil, som hedder Progress Quest. Øh, og det eneste, som øh, der er interaktion i, det er at faktisk, at du laver en karakter, hvorefter du bare kigger på et loading
1: screen.
2: Ja. Mm. Yeah. Hvorfor er det appellerende? Nu, nu, nu at vi lever i de tider vi lever i, ikke? den her coronatid, øh, hvor alt er usikkert. Hvorfor er det, at vi spiller computerspil så meget? Fordi de giver os kontrol. Det, vi ved godt, at hvis vi laver noget, så kommer der sådan en, noget ud af det. Øh, hvis vi spiller, hvad ved jeg, altså hele verden er nu i gang med at spille Animal Crossing. Mm. Det er fordi, det giver god mening. Vi kan godt leve sammen, og hvis jeg samler nok øh, appelsiner, så kan jeg betale mit hus. Det er, ikke, det er ikke sådan, virkeligheden er, men det der spil giver os en, en fornemmelse af kontrol. En fornemmelse af logik, det er en verden, der giver mening. Og jeg synes, er den større fornøjelse med Progress Quest, det er bare sådan, at vi sætter noget i gang. Vi laver en karakter, vi laver en rolle, vi laver en figur. Og så har vi den der fornemmelse, at i den der lille hjørne af vores dagligdag, så har vi kontrol. I det der lille 10 minutter, time vi har brugt på at spille Progress Quest, vi har kontrol. Resten af verden kan, kan være så kaotisk som muligt. I den der lille hjørne, så har vi kontrol. Og det er fedt. Det er godt at have kontrol. Kontrolleret kontrol. Kontrolleret kontrol. Struktureret kontrol. Ja, okay. Fair
0: enough. Ved du hvad, vi har et sidste spørgsmål her til dig, og det er altså om et andet spil, som som vi har kigget på. Det er et spil, der hedder Dreeps. Og det er meget simpelt. Du starter spillet ved at sætte din alarm, og det er sådan set sådan, som som selve funktionen er. Og når du så har sat alarmen i gang, så... Har du, hvad kan man sige, også startet et eventyr? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, de her spil her, som faktisk... Altså, fordi det her, det er jo egentlig bare et vækkeur, som du betaler 35 kroner for, ikke? På din app. Men er der... der, Altså, vi har har snakket lidt om det i dag. Er Er det et eller andet sted, ikke en lille smule... altså? uetisk at sende det ud et eller andet sted? <laughs> som et spil, ja. Ja, som et, som et, og reklamere for det som værende et spil, når det jo et eller andet
2: sted bare er et væk-ur. Øh, jo, det yeah, er, yeah. altså, jeg kender ikke drips, det skal jeg nok lige tænke ud, fordi det virker ligesom det er præcis den der slags ting, jeg elsker. Den er skør, i hvert fald. Den, den er skør i det, hvis det er uætisk eller ej, det handler om, hvordan den bliver præsenteret. Hvis den bliver præsenteret som et spil, hvor øh, der ikke er så meget interaktion, og det var sådan, stort det set, det var en vække mm. øh, men vi kalder det for spil, og så skal vi lige grinne lidt af det, så har jeg ikke noget problem. Hvis prøver, den prøver at være solgt som spil, øh, så er det sådan lidt mere problematisk, ikke? Fordi... Når man søger efter spil, så søger man også efter den der forlængede fornøjelse af kontrol og udvikling af sig selv. Og, og et vækkeord, det er sådan, det, det er af, 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 et, af et spil. Øh, det, det er noget, der, der afbryder fornøjelsen af så længe. Øh, øh, så så det, det, det kunne jeg godt forestille mig. Det, er sådan, det, der, det, det handler meget om, hvordan den er øh, kommunikeret og hvordan den er præsenteret. Og jeg ved godt, at den her, det er meget lame spørgsmål, eller undskyld, meget lame svarer, det er et meget godt spørgsmål, øhm, men altså, noget gange skal jeg også være voksen, og, og videnskabelig, og se på, på den ene side, og på den anden side, og bla bla bla. Øhm, jeg synes personligt, hvis, hvis, hvis jeg må sige bare personligt, jeg synes, det er super fedt, når der er noget, der kommer ud, og, og sælger i apps, og en VQ, som et spil. Jeg synes, det er noget helt forfriskende fedt, i, i at gå, så meget ude i, i kreativitet. Og hvis folk køber det, og de bliver skuffet, så er det ærligt selvfølgelig. Men, men ja, hvis, hvis det er et lidt mere kunstprogram, så er det jeg synes, det er fedt. Personligt.
1: Ja, de reklamerer også øh, spillet, som altså, i titlen står der, at det hedder et alarm playing game. Øh, og, og lige for at opsummere, så du måske forstår det lidt bedre Så er det altså et spil, hvor du, når du sætter din alarm Så får din karakter liv Og så lige så snart, øh, alarmen vækker dig om morgenen Så tager din karakter ud på eventyr Og du har altså ikke noget med det at gøre Men du kan tjekke ind på din karakter og, og se ham gå rundt i den her virtuelle verden Men ikke, ikke gøre mere end det
2: Ej, hvor er det fedt Nej, det er helt klart et spil Ej, hvor er det godt Du skal ikke gøre noget <laughs> på for at uh, sætte det i gang Men det er helt klart et spil Øh, altså, jo, det ved jeg ikke, det er et spil Men i, i hvert fald noget, der er tæt på Det er sådan meget damagochi-agtigt Meget legetøjs ja. øh, mm. Jeg synes, det er en kanon fed idé øh, at, at have bare en virtuelle verden Du ikke kan spille med Og så bare kalde for et spil
0: yeah. Det er vores anbefaling til dig, Miguel 100% yes. um... øh,
2: Næste gang vi snakker Så skal vi nok snakke om Ja den her, den her vækkeudspil, det er jeg helt med Næste gang vi snakker sammen, så kommer vi til at snakke
0: om det her øh, vækkeudspil Og så har du måske også haft det på din telefon øhm, Men det er altså alt, hvad vi, har, øh, hvad vi har skrevet ned i forhold til dig, Michael Det er altid en fornøjelse at have dig på
2: <laughs> Det er simpelthen... Øh... Det er en fornøjelse at være med Og snakke om, hvordan vi kan godt dræbe godt til på en øh, fornuftig måde <laughs> Ved du hvad, øh, tusind tak fordi du var med Du må
0: have en rigtig god dag Tak og sæt tak fordi vi ringede Han har en rigtig god dag Miguel Sicard, filosofi og spilforsker fra ITU universitetet i København. Sindssygt interessant. Mm. Altså, det er altid en fornøjelse at have Miguel ind i studiet, fordi han er altså ligesom en vivl Han er ikke til at stoppe igen, når han først kommer i gang.
1: Ja, altså, han tykker virkelig øret af os, og han, han bliver altså bare ved med at snakke. Men han har også nogle interessante pointer, selvom han ikke rigtig giver nogen øh, altså, fuldkommen svar. Så giver han nogle gode pointer, især den med øh, ja, spil.
0: Ja, lige Han er jo filosof, så selvom at det ikke altid kan blive super konkret, så er der alligevel altid noget super interessant at finde i det. Specielt hans sådan formulering omkring, hvad et spil er. Jeg synes, det er super fedt, at han ligesom laver den her analogi med, at altså, jeg kan ikke forklare det, men jeg ved, når jeg ser det.
1: Mm. Jeg synes også, det var en interessant samtale der, hvor han sagde, at øh, vi slår os simmer ihjel ved ligesom, at fjerne stien i pulen. Og det er jo også en ting, som jeg kan genkende øh, til. Det er også en ting, jeg har gjort. Og man kan jo egentlig også have en længere, længere samtale om, hvorfor er det egentlig, vi som mennesker har lyst til at slå os simmer hjælp på den Liges. måde. Det, det må vi vende tilbage til et senere program.
0: Men øh, det er altså alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Vi har talt omkring... Playstation 5-controlleren, som allerede i min bog har vundet konsolkrigen. Og så har vi altså også talt lidt omkring Fallout 76, blandt andet den nye udvidelsespakke Wastelanders, som helt klart er værd at vende tilbage til, hvis man har været ude og spillet øh, i en længere periode. Men hvis du har noget at tilføje til det, som vi har snakket om i dag, eller har erfaring med et idle-spil, for eksempel, som du føler vi har misset, så må du altså gerne skrive ind til os på øh, Game Og det var altså gameboys jeg hedder Daniel, og jeg er Asker, og du har lyttet til Game Boys.